0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo MediCode, nosso papo semanal sobre medicina, onde eu, Dr. Auro do Carmo Filho Dr. Guilherme Almeida. Conversamos sempre sobre algum ponto, algum tema interessante da nossa prática diária. Lembrando que nosso Papo Mad Code tem é, os vídeos postados no nosso canal do YouTube, né, Mad Code, Bularios e Condutas, e o conteúdo em áudio da nossa live vira nosso podcast de nome Papo Mad Code. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente conversar hoje sobre complicações do diabetes. Interessantíssimo. Vamos lá. Convite enviado aí para o meu amigo Guilherme. Lembrando a vocês aí hoje é a nossa terceira Live sobre diabetes méritos. Né? Começamos falando sobre diagnóstico, epidemiologia, semana passada focamos aí no tratamento da doença, né? na insulinoterapia, nos hipoglicemiantes orais e hoje vamos falar um pouco das complicações, né? falar aí das complicações é, mais agudas do diabetes méritos né? e falar um pouquinho também de, de outras complicações nem tão agudas assim, mas que são também importantes, pacientes graves. Guilherme não está conseguindo entrar aqui. Vamos tentar aqui de outro jeito. Vamos ver se agora ele consegue aqui entrar. Guilherme? Aceitei aqui seu pedido aqui, Gui. E eu já aceitei aqui também, cara. Mandei outro convite para você, Gui. Dá uma olhada aí. Olá opa! E boa aí meus aí. amigos,
1: tudo bem? Tranquilo?
0: Tranquilo, boa noite aí meu irmão.
1: Cara, super empolgado já aí para nosso... Pra nossa... As
0: honras da casa já.
1: Tá então, bom demais, que a gente né? vai direto ao assunto, né? Hoje a gente vai terminar né, essa sequência aí de três lives sobre diabetes, né? Na primeira, nós falamos sobre classificação, Isso. falamos sobre dados epidemiológicos, falamos sobre diagnóstico, né? É, os critérios, etc. Na semana passada, a gente falou alguma coisa a mais em relação a tratamento, né? Principalmente tratamento de hábitos de vida, o tratamento de medicações orais e insulinoterapia. É lógico, Isso. né, que não dá pra gente esgotar e tentar passar um, um treinamento que leva, às vezes, dois anos dentro de uma residência de endocrinologia. No geral, dentro da residência de endocrinologia, você fica um ano só no diabetes. E o segundo ano, o restante, mais diabetes. Então, eu acho que a gente... Eu recebi feedback de outras pessoas, eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem. E hoje a gente vai passar em relação a complicações, né? Isso. As
0: complicações aí mais agudas e falar um pouco das outras também, mas focar principalmente nas mais agudas, né? Que é o que a gente pega no, no hospital, nas emergências, nos CTIs da vida.
1: É, toda, todas as complicações elas têm grande relevância aí, né? Dentro da, dentro da medicina. As complicações agudas do diabetes, né? É, que a gente pode dividir em hipoglicemia. Pode dividir em acidose diabética e estado hiperosmolar. Isso. É, não cetótico, que muda de nome o tempo todo, porque as pessoas querem melhorar o nome, né? É, ou síndrome hiperosmolar, né? É, não cetótico. Porque não é tão, de toda verdade né? que, que não tem cetose. Algumas vezes tem, né? Então. É. Essas são as condições, né? síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, né? que é o nome atual. Isso. Então são as três principais, hipoglicemia, cetoacidose diabética e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Perfeito. Dessas três, eu devo confessar para você, Aldo, que é, me chama muito mais a atenção a questão da hipoglicemia, não sei se para você também. Eu acho que é mais badalado se a em lipotiques, é, né?
0: Com certeza. Mas na né?
1: prática clínica é muito mais difícil de você ver. Você é, acaba vendo
0: a hipoglicemia, eu, eu já vi algumas mortes, né, por hipoglicemia, né? Já vi algumas também por cetoacidose, mas muito menos, né, e por estado hiperosmolar também, né? Estado hiperosmolar e cetoacidose, assim, o tratamento é até semelhante, a gente vai falar né? mas a hipoglicemia realmente assim, é uma coisa que se for é, tratada é, de, de maneira atrasada se você perder muito tempo você não tem muito o que fazer né? então assim é né? para mim é uma complicação de repente até mais grave que as outras na minha opinião
1: e a gente pode até falar um pouquinho né? porque hipoglicemia é um tema muito mais rico né? do que a maioria das pessoas pensam o primeiro de tudo é que você tem que dar o diagnóstico correto da hipoglicemia. E o diagnóstico correto da hipoglicemia, ele passa pela chamada triade de Whipple, né? clássica. A triade de Whipple, ela é formada por glicemia inferior a 55 miligramas por decilitro. Cabe a ressalva de que você pode fazer hipoglicemia com valores maiores do que esse. A gente já citou isso aqui algumas vezes. Né? depende do basal né, da glicemia quanto mais alto o basal é, maiores os valores que podem resultar em hipoglicemia Dois, sintomas neuroadrenérgicos e neuroglicopênicos sintomas neuroadrenérgicos muitas vezes também são colinérgicos né? sudorese, aumento de fome tremor tremor palpebral né? taquicardia sintomas neuroglicopênicos confusão mental letargia Surpor, coma, morte. Morte também é ruim. faz parte aí da semiologia da hipoglicemia, como você já falou bem. E o terceiro, melhora com a administração de glicose. Isso. Então, importantes diagnósticos diferenciais de hipoglicemia. Qualquer coisa que dê descarga adrenérgica. Crise de ansiedade pode dar. A pessoa achar que está com hipoglicemia não está. E aí, nesse momento que ela tem... Um sintoma neuroadrenérgico, neuroglicopênico, você tem que medir e dar glicose. Se melhorou e se tinha a glicose baixa, vai. Quantas vezes você já não deve ter visto uma crise convulsiva? Várias. E Ontem. vem alguém armado com diazepam é. e vem armado com uma glicose hipertônica. Faz a glicose hipertônica e melhorou. Então, aborta o diazepam.
0: Ontem eu vi mais Já um. viu isso muito, né?
1: Já, bastante. O tempo todo, na verdade.
0: É isso, é, isso é muito comum, por exemplo, e ontem foi mais um caso desses, né? Do paciente diabético que faz um jejum prolongado para fazer exame de sangue. Né? Os pacientes ainda fazem ainda aquele jejum de 12 horas, né? Por mais que a gente saiba que não precise disso tudo, né? Mas o próprio laboratório, às vezes, erroneamente, é, orienta o paciente a fazer esse jejum. Né? E aí o paciente toma lá é, os seus hipoglicemiantes orais, sua insulina, etc., e faz um jejum que ele não está acostumado a fazer, né? Então. E aí, eu... Acontece. É os beta-bloqueadores. É, também, também tem isso, mais caros sinais, né?
1: É porque, como os sintomas são neuroadrenérgicos e neuroglicopênicos, o neuroadrenérgico fica bloqueado, né, pelos beta-bloques, né? Isso. E. Lembrar né, que os hormônios contra-insulínicos é adrenalina, glucagon, cortisol e GH. Cortisol e GH não dá nada. É, o adrenalina você sente o efeito né, em relação à hipoglicemia. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da infusão da glicose. Né? É, primeiro, os sintomas neuroadrenérgicos eles acontecem com níveis de glicemias mais altos. E os sintomas neuroglicopênicos com níveis de hipoglicemia mais baixos. Os sintomas neuroglicopênicos quando aquela glicemia é inferior a 40. Tá conseguindo me ouvir aí? Tá me ouvindo, Álvaro?
0: Tá, tá bloqueando, tá, tá mastigando aí tua, teu áudio.
1: Tá. Então, os sintomas neuroglicopênicos geralmente acontecem com a glicemia menor que 40. Você só vai fazer infusão venosa de glicose hipertônica quando... A hipoglicemia é grave, com sintomas neuroglicopênicos. Com sintoma neuroadrenérgico, você pode fazer a reposição oral, e essa oral pode ser até a glicose hipertônica. Precisa necessariamente ser sacarose. Lembrar que o açúcar de cozinha é sacarose, né? Ele é 50% glicose e 50% frutose. E a frutose não aumenta a glicemia, porque ela não é glicose, Tá? Então, a melhor forma de você elevar a glicemia é com glicose, ok? E tem uma formulazinha, cara, que eu gosto bastante. Que é, é, é para tratamento IV, você faz é, sem. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta inicial. É, quando você está. Fa... Antes de eu passar a fórmula, antes de você. Quando você faz o plantão. E, ele tem, e o paciente tem hipoglicemia, o que, que a enfermagem faz? Ela dá logo duas ampolas, três, quatro ampolas de glicose hipertônica?
0: É, comunicam imediatamente, né, o médico que está lá de plantão, e a orientação é, é, é fazer, é, a gente faz no mínimo 40 ml de glicose, 50%,
1: né? Tá, aí eu, eu vou te falar como que eu, se eu estivesse lá, como que eu treinaria as enfermeiras e como hum. eu gostaria que fizesse, hum. eu, Guilherme. 100 menos a glicemia do paciente vezes 0,4. Então, por exemplo... Isso em ml digamos que o seu... de, de glicose 50? Isso. Então, por exemplo, digamos que o seu paciente está com uma glicemia de 40. 100 menos 40, 60. Vezes 0,4, 24. Então você faria 24 ml de glicose hipertônica. Se essa glicemia for menor do que 40, você multiplica por 2. Então, por exemplo, fez 30 de glicemia. 100 menos 30, 70. Vezes 0,4, 28. Vezes 2, 56. É, por que essa conta, Aure? Essa conta é porque muitas vezes o paciente pós-hipoglicemia acaba fazendo hiperglicemia. Porque você Sim. acaba dando glicose hipertônica demais. E aí vai cair no esqueminha de correção de glicemia, vai usar a insulina de novo, vai fazer hipoglicemia de novo. Está conseguindo me ouvir, meu amigo? Estou dando
0: direto o seu, seu vídeo aqui. Está conseguindo me ouvir? Tá. agora estou, agora mas deu uma congelada para Então, brava, você hein?
1: entendeu que que... por que, que essa, esse cálculo ele, às vezes é interessante?
0: Não, entendi sim, mas assim, quando a gente tem um paciente com hipoglicemia, é. a gente faz a, a, a glicose hipertônica, né? E a tendência é a gente é, não, sim, pelo menos nas próximas duas, três horas, não corrigir glicose nenhuma, é, é, hiperglicemia nenhuma.
1: Entendeu? Perfeito. E, e, se o professor... e, ah. e se além eu... disso, você tem que fazer uma reposição constante de glicose, né? É, exatamente. Tem que manter uma infusão constante. Lá. Eu vou chamar a atenção para vocês para um detalhe bioquímico. A pessoa que faz hipoglicemia é porque o glicogênio hepático dela está depletado. Concordo? Certo. O glicogênio hepático está depletado. Ou aquele fígado tem algum grau de insuficiência e não faz gliconeogênese de maneira tão eficiente. Por exemplo, um paciente com sepsis ou um paciente com insuficiência hepática, ele vai acabar atendendo a hipoglicemia por isso. Então, quando ele faz o episódio de hipoglicemia, você corrige a glicemia, mas você não repõe o glicogênio hepático. E aí você deveria repor aquele glicogênio hepático. Então, além de fazer a infusão de glicose, você deveria colocar ele numa infusão contínua com soro glicosado. Mas se você fizer uma quantidade muito alta de uma vez, pode ser que você faça uma hiperglicemia é, mais intensa. E outra coisa, um detalhe fisiopatológico: o dano neurológico da hipoglicemia, ela tem duas etapas. O primeiro é na própria hipoglicemia. E o segundo dano é se você corrigir a glicemia e ela variar para alto demais. Então, quando você corrige a glicemia, se você fizer uma hiperglicemia pós, você também gera dano neurológico. Porque lembrar que as células nervosas, né, elas tendem a sofrer edema e crenação. Então, quando você faz uma hipoglicemia, ela tende a colocar osmólitos é, para fora para evitar que ela faça edema. E quando você joga e faz uma hiperglicemia aguda, ela perde líquido demais e acaba fazendo crenação. Isso acaba gerando dano. Então é interessante corrigir, chamar atenção, corrigir a hipoglicemia, mas evitar que essa glicemia... Então, às vezes você larga lá, joga 100 ml de glicose hipertônica, é, não, fica demais para o paciente. Então, é. Isso aí... Essa, esse cálculo, ele não precisa ser obedecido na matemática estrita, mas é um norte, entendeu? É mais ou menos a quantidade que você vai ter que repor. A, a, é, a, gente... a ampolinha lá de glicose hipertônica é de quantos ml? É de, é de, é de 10 ml. De 10. Então, quando a gente fala aí, ah, tem que repor 56 ml, pô, 56 ml é uma quantidade excelente, boa, 5, quase 6 tampoules, é, pela continha, né? É. Que a gente fez aí quando deu 30. Então, é, isso aí é um macete, né? Fica aí pra quem quiser é, usar. não,
0: muito bom, sim. A gente acaba fazendo uma dose bem parecida, né? Que a gente faz 40 é a nossa dose padrão, né? É, e aí é. a gente reavalia é, meia hora depois, 15 minutos depois, ou vê pelos sintomas do paciente, os sinais do paciente também, né? Em geral, assim, é, a gente... Costuma ver
1: uma boa o resposta. O bom senso predomina, né? É,
0: exatamente. Então, a gente vê uma boa resposta. O bom senso mas, Assim, já, eu já peguei casos de hipoglicemia é, refratárias por, por dose é, inapropriada Subdose. de insulina. Né? E, e, e dose inapropriada de insulina, né? Ah, sim, sim. Que a gente Com certeza. Volta e meia, ver isso acontecendo, né? Agora nem tanto, porque agora a gente tem outras normas de segurança do paciente, né? É, então, isso diminuiu um pouco, diminuiu bastante né, o, os erros, principalmente de administração de medicamentos. Mas alguns anos atrás, né, eu era recém-formado, bota aí 20 anos aí, é, a, a ampola da, da heparina, por exemplo, né, era igualzinha da insulina. Nossa. Então, eu já vi isso acontecer já, de fazer uma dose de insulina no paciente, confundindo com a heparina. Né? Então que faz é uma dose cavalar de insulina né? e um desses pacientes morreu. Eu tive o, o desprazer de, 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 de ver, o que é, de, né? de, de pegar aí a complicação. E não teve o que fazer, porque a gente não tem glucagon né? disponível em qualquer lugar. Né?
1: E aproveitar né, um ensejo, falar que hipoglicemia em etilista crônico e desnutrido você faz infusão de glicose, mas também de tiamina, né? É, 100 miligramas. Né? Para não ter encefalopatia de Wernic, né? Wernic-Corsacóide. Exatamente. É. Dá oftalmoplegia, né? Isso. Pode dar ataxia, confusão mental e tal. Isso não é do diabético, mas é... só para ressaltar para o pessoal aí uma informação a mais. Sabe uma outra emergência ou urgência que a gente esqueceu? Ah. A hiperglicemia.
0: É, é, também, também hiperglicemia a hiperglicemia sem a... que não é, sem a cidade, não
1: é não é síndrome hiperosmolar né é, verdade. é hiperglicêmica então, por exemplo, tu tá lá dando aquele plantãozinho de domingo, na emergência e aí acaba a missa meio dia aí vem, né, a comitiva bater lá na tua emergência ah, medir pressão Fazer aqui a medição da glicose, checa tudo aí pra mim, que eu tô muito emocionada. É. Beleza, faz lá, aferição. Aí dá lá, glicemia, 250. A moça é diabética, senhora. Ah, eu não vou embora pra casa com 250 de glicemia. Primeira pergunta, é uma emergência? É. 250 de glicemia? Com certeza não. não. é uma emergência. Se a pressão tivesse é uma
0: 16 por 10 também não seria uma emergência hipertensiva.
1: Como a gente já discutiu aqui anteriormente. É, com certeza. Então, o que você que faz? né Olha, você pode... Se você for um cara muito... É, como é que eu vou te dizer? Engajado? Você pode, olha. Você tem algum exame aí? Eu sempre anda com o exame. Ah... Aí vai ver lá, a glicada está fora da meta, que a gente discutiu, você pode ajustar o hipoglicemia oral. Não é nenhuma emergência, você não precisa fazer nada, meu amigo. Agora, quando você tem glicemias superiores a 300, 350, mesmo que não tenha distúrbio eletrolítico que não tenha cetose, né, que não tenha acidose, que não tenha nada, não tenha alteração de potássio, você seria bom aplicar insulina naquele paciente. Porque níveis acima de 300 a 350 podem dar danos em órgãos-alvo. Mesmo não sendo uma emergência. É uma urgência. E aí, meu amigo, você se você aplicar uma insulina regular subcutânea, Obedecendo a regrinha que eu falei na semana passada, a cada 40, 40 miligramas por decilitro, acima da meta, você aplicar duas unidades de insulina regular, você vai fazer uma continha. 350. Qual é a meta? É no jejum? É até no máximo aí 140. Então está aí o quê? Os 200 miligramas por decilitro acima. A cada 40 você vai fazer dois. Então, você vai fazer aí 8, 10 unidades de insulina regular. Se você fizer a subcutânea, quanto tempo vai demorar para agir? É, algumas horas, né? 3, 6 horas. Então, Exatamente. tu vai deixar teu paciente 3, 6 horas lá sentado na emergência até baixar. Faz venoso, meu amigo. Dilui lá no soro. Lógico, potássio está no normal, né? Para você não gerar uma hipocalemia nele. Ou se você quiser, você bota uma ampula de KCL tal, e corre lá. Por quê? Porque quando você faz venoso, a correção é imediata. A disponibilização do medicamento é imediata. E aí você vai conseguir corrigir aquela glicemia mais facilmente. Evidente, não vai cair 70mg por decilitro na primeira hora. Não vai ter uma queda tão abrupta a ponto de gerar é, repercussões metabólicas naquele paciente. Mas não vai demorar 6 horas, né? E aí, às vezes, a enfermagem se assusta. Pô, mas tu vai fazer insulina venosa?
0: Qual é o problema? É, emergência é emergência. Pô.
1: Né? Não é isso? É, com certeza. A gente está ali para resolver. É isso então, aí. quando eu falo de hiperglicemia, tem a hiperglicemia não emergência. Tem a hiperglicemia que você não tem que fazer nada, e tem a hiperglicemia que é de bom tom você abaixar ligeiramente. Antes de mandar o paciente para casa e procurar o um endocrinologista para ajustar a medicação. Perfeito. Né? E aí, você quer falar? É, quer começar a introdução aí em relação à cetoacidose e síndrome hiperosmolar? É, vamos lá, vamos falar
0: do. Vamos deixar o, o melhor pro final aí. O melhor para mim é o estado hiperosmolar, que é
1: o mais comum, né? Então, é, então vamos falar aí da cetoacidose, Isso, né? Isso, que é mais raro, cetoacidose... mas É mais famoso, né? ela é uma causa importante, né, até na pediatria, né, porque muitas crianças que abrem, né, o diabetes méritos do tipo 1, é... tinha uma estatística que eu acho que é em torno aí de 50% das crianças que abriam diabetes méritos tipo 1 já abriam com centroacidose diabética. Então, às vezes a criança não vai fazer aquela poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso... Ela vai logo para a celtoacidose abrindo o quadro de diabetes mérito tipo 1, né? É... É... Isso é super importante na população pediátrica. Na população adulta, pode ser abertura de quadro também, mas na população adulta, geralmente são pessoas que abandonam o tratamento, para de usar insulina, eventualmente diabetes mérito tipo 1, Tá? O diabetes mellitus tipo 2, ele pode fazer cetoacidose diabética também, mas ele tem que estar naquele estágio final. Quando a gente falou da primeira aula, a gente falou sobre isso. Tem que estar no estágio final, que a célula beta já era. E aí ela vai ficar muito parecida com o diabetes mellitus do tipo 1 e vai precisar de insulina exógena, né?
0: Isso.
1: É... Então, é exatamente por quê, né? Eu, na outra, na outra semana, eu falei que o diabetes, ele parece muito com o jejum em relação ao metabolismo. Porque como é que é o metabolismo de jejum? Insulina baixa, glucagon alto. O que que isso faz no tecido adiposo? Lipólise. Você pega lá o triglicerídeo, quebra ele em glicerol, ácidos graxos livres. O glicerol vai pro fígado, vai fazer gliconeogênese no jejum. Pra quê? cérebro, medula renal, células sanguíneas, são usuários estritos de glicose. E o ácido graxo livre? Vai para o seu corpo usar gordura como fonte de energia, fazer oxidação. E o que, é que o músculo faz? Proteólise. Quebra aminoácidos, principalmente sobra alanina, alanina vai para o fígado, vai formar outros aminoácidos, gliconeogênicos, vai fazer glicose. Para quê? Cérebro, sistema nervoso central medula renal, células sanguíneas usarem e corpos cetônicos, que vão aumentar os níveis de cetona no sangue. Para quê? Cérebro, medula renal e células sanguíneas utilizarem. Quando você não tem insulina, a tua glicose no sangue está alta, mas a baixa de insulina, ela sinaliza para as tuas células como se você estivesse em jejum. Por quê? Porque o metabolismo de jejum é baixa insulina, alta glucagon. Não importa, a glicemia não importa, é a insulina que faz a sinalização. Então o diabético ele tem um metabolismo igual ao metabolismo de jejum. E aí uma dessas repercussões é você aumentar a produção de corpos cetônicos sem regulação. Você aumenta tantos corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que você faz acidose metabólica. Quando você faz acidose metabólica, você vai entender uma alcalose respiratória. Você vai fazer lá a respiração de Kussmaul né? Inspira, para, sopra. Inspira, para, sopra. Tá tentando remover CO2 para poder melhorar aquele pH. Não é isso? Isso. E pela baixa né, é... É. insulinemia, você pode ter outros distúrbios eletrolíticos. Pode ter hipercalemia, por exemplo, né? É... Porque a insulina ela acaba botando potássio para dentro da célula, né? E essa acidose da acetoacidose, ela é dita uma, uma acidose com anion gap elevado, porque é, na verdade não é por uma carência de bicarbonato, né? É por, é, excesso, por, de ácido, um né? Estado... por excesso de ácido, né? Então, quando você faz a continha lá do ânion gap, né? É, você tem é, um aumento aí de, de outros ânions, né? Ânions é. não medidos. Que vão se somar ao cloreto e ao bicarbonato e vão fazer a parte da carga negativa. E o sódio, principalmente, na carga positiva. Isso aí. Né? Então, às vezes, nesse paciente, você olha lá o cloreto dele, o cloreto dele está baixinho. E o bicarbonato também está baixinho. Por que, que eles estão baixinhos? Porque tem outro ânion não medido que está elevado na corrente sanguínea. Então, esse é basicamente um quadro né, de cetoacidose diabética. Você tem uma glicemia altíssima, né, superior aí a 400mg por decilitro, né, às vezes 700, às vezes 1000mg né, por, por decilitro. A síndrome hiperosmolar, né, ela geralmente cursa até com com glicemias bastante mais altas, né? Muito mais altas até, né? Mas a glicemia do do paciente com cetoacidose é acima de 250, 300 para cima, 400. pH é ácido, menor ou é igual a 7,3. Bicarbonato é baixo, menor do que 15, né? E os graus de cetonemia que eventualmente você pode medir aí no exame de urina, por exemplo. Isso. E diz aí como é que é, o que a gente faz para tratar esse
0: paciente? Primeiro, como é que está esse paciente clinicamente, né? A gente falou aí do, dos exames laboratoriais, né? Principalmente aí uma gasometria é, arterial, né, que a gente coleta para avaliar esses parâmetros aí, mais assim e é clinicamente. E um o né?
1: é É e não, carbonato é... Baixo, né? Menor que 15, Isso. com glicemia, glicemia aumentada, ótimo. Se tem acidose, pô, mais corrobora mais ainda. Se tem cetose você mede pelo... Perfeito, fechou todos os critérios aí para ser yes. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Uma vez eu estava de plantão no hospital de emergência e vejo uma jovem na cadeira de roda com soro glicosado na veia, inconsciente. Aí eu cheguei lá, vi aquela pessoa no corredor, sem ninguém. Falei, ué, o que, que houve? Acorda, acorda, nada. Acorda? Nada. Aí eu cheguei pra enfermeira, falei, ó, oh, vamos fazer uma HGT dela? Aí fez HGT dela, lá. rai. É, acima do limite superior, né? Aí eu falei, porra, fecha esse soro glicosado aqui, né? Fechou o soro glicosado, Pô, vamos botar ela na sala vermelha aqui, vamos fazer uma gasometria, aí tava lá. Em acidose, bicarbonato baixo, menor do que 15%. Glicemia high, não tinha nem medido, tava maior do que 400, muito mais, né? Se acidose ou ela é diabética e não está tomando insulina, que é o mais provável, ela está abrindo o quadro. Tava sem acompanhante, não sei estava abandonada, né, no hospital. Aí qual é, qual é? O Diagnóstico está dado. Aí a per sua pergunta é como é que trata? Isso. Primeiro ponto do tratamento é você fazer uma boa hidratação, porque a gente já viu lá na primeira, no primeiro dia que diabetes significa urinar muito. Mérito é porque a urina é doce. Então a pessoa está com uma glicemia tão alta que ela está urinando muito e com muita glicose. Então você fazer uma boa hidratação é um bom início, né? É, eventualmente os pacientes às vezes estão em choque polêmico, né? E aí, você faz ali um 15 a 20 ml por quilo, é, aproximadamente um litro, né? Direto ali, na primeira meia hora. E se tiver, chegou até o tempo de chegar a exame, tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, você já começa a corrigir, né? É, se o paciente tem uma hiponatremia, por exemplo, né? É, e. É, se, se ele não tem hiponatremia, né? se ele está tá com anatremia normal, é até bom usar o NACL 0,45.
0: Isso, tem mais, uma osmolaridade mais baixa, né? E a concentração de é, ódio mais
1: ajuda, baixa. ajuda a reduzir é, casos de hipercloremia também, né?
0: Também, exatamente. Então é isso, que, é, então, é isso
1: que... que eu ia perguntar mesmo.
0: Qual soro, né? Isso aí também é uma dúvida, é, muitas das vezes aí. Então, soro fisiológico a gente até pode usar, não tem tanto problema na acidose. Mas, realmente, se a gente tiver ali com o cloreto é, no limite, ou alto, e o sódio também normal até alto, a gente pode usar um 0,45. Né? Evitar, obviamente, soro glicosado, que é o que você começou a falar aí contando o caso. Né? Que o soro glicosado, nesse caso, é prejudicial. Você já vai ter o excesso da, da glicose ali, a falta da insulina, né? E aí não tem sentido a gente fazer glicosado para um paciente dessas, né?
1: É, e assim, e lembrando... É, muitas vezes, Áurea, o triglicerídeo é muito alto, né? Como a gente tá falando de metabolismo lá atrás, a baixa insulina vai acabar aumentando o triglicerídeo desse paciente. Uhum. Aí, por minúcias né, de terapia intensiva, é... 460 de triglicerídeo reduz a anatremia em um MEC, né? Então, às vezes, corrigir, você né? vai fazer conta você corrige, né? Isso aí é um pouco de, até, preciosismo, porque a diferença é até relativamente pequena. É, mas é. Se você quiser fazer ali na, na regra, né? na letra fria da medicina, você pode fazer a correção. E aí você vai fazer a insulina, né? Isso. Primeiro, hidratação. Aí você vai fazer a insulina. A insulina você começa com bolos de insulina regular. Você faz lá 0,15 unidades por quilo de peso em bolos. Direto. E você segue aí numa infusão em bomba, de 0,1 unidade por quilo, hora, em bomba. É. E aí vai depender da tua diluição, né? É, tem gente que dilui 250 de soro em 50 de insulina regular, que dá 0,2 unidade por ml. É, aí vai
0: depender da diluição que você usa. A diluição mais comum que eu vejo é de 1 unidade por ml.
1: unidade Por quê? Porque acaba... Tendo menos volume, né? É, Não é exatamente,
0: isso? exatamente
1: só que, como no caso da cetoacidose acidose, eventualmente você precisa fazer muito volume, aí às vezes você já aproveita e faz uma coisa mais diluída, mas tanto faz. Você pode fazer uma hidratação por um lado e fazer a reposição do, da insulina por outro, que aí, às vezes vai te dar um controle maior. É, isso talvez. que eu é, vejo.
0: É, assim, essa é uma tendência atual na, na terapia intensiva, né? A gente separar, tem usado, É, não, e, separar, usar, e usar soluções concentradas, né? A gente tem usado é, soluções puras. Por exemplo, fentanil puro, midazolam puro, né? É, noradrenalina, uma solução de 200 microgramas por ml, que é mais concentrada, né? E assim vai, dobutamina também, pura.
1: Então, no caso dessa menina, ela era bem magrinha, devia ter uns 60 quilos, né? Você vai é. fazer aí é, 0,15 o quilo que dá 9 unidades em bolos, e seguir aí é, a aplicação de 6 unidades. 6 ml hora
0: aí da solução 1 um para 1 um nossa, né?
1: 1 um para 1, um, 6 ml hora. E aí o que, que você vai fazer? Você vai fazer o acompanhamento né é, dessa glicemia que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar de outras coisas no tratamento importante. Reposição de potássio, né? Tem uma tabelinha, né? É, você vai fazendo insulina, o que, que você vai fazendo? O potássio vai caindo, porque você vai botando potássio para dentro da célula. Se o potássio ficar menos de 3,5, você para a insulina e repõe 40 Mec hora de potássio. Uma ampola de KCL tem em média 13 Mec. Certo. De potássio. Quando ele está 3,5 a 4, você continua a insulina normal e faz 30 Mec por litro de potássio. E quando está mais que 5, você não aplica potássio nenhum. É, tá então alto, assim, né? essa questão do potássio É o medo De arritmia maligna Isso Você está lascando insulina no teu paciente O potássio tá, ó, vup, vup, caindo Se você não detecta isso E não repõe O paciente pode fazer hipocalemia grave e fazer Uma arritmia maligna e acabou é, Você matou, né? fechou a tampa é. Do caixão Fechou a tampa do caixão, porque certa a acidose, a mortalidade, dependendo do local de atendimento, ela ah. gira em torno de um terço.
0: É. Comparável alto. a sepsa. é Comparável até. E um quadro muito mais agudo até do que a sepsa, né
1: E bicarbonato, né? O bicarbonato é uma discussão, né? Aí você pode até tá bem mais atualizado do que eu, né? É. Mas a gente tendia, tendia a fazer bicarbonato, cara, é, quando a acidose era bem grave mesmo. Quando ela era inferior a 7,1, é, o pH. Isso aí, inferior é a
0: 7,1. É até hoje isso, porque assim, acima disso o bicarbonato pode ser até prejudicial, né? então você tem é porque tem
1: aqueles mecanismos compensatórios, Exatamente, né? Exatamente. A curva de associação, é, A acidose dá. ela aumenta a dissociação da, do oxigênio da hemoglobina. Isso.
0: Então esqueci assim, o nome do efeito, Bohr. efeito.
1: Efeito bom. Efeito bom.
0: Isso. Nome disso. Então, é, é, e assim isso News a gente Borr vê realmente, físico, na... né? É. Isso a gente vê na prática, né, cara? Assim, O bicarbonato ele é muito mais usado do que deveria, né? As pessoas têm uma coceira quando veem lá um pH abaixo de 7.35, que é o normal, né? Mas, assim, a gente vê. Abaixo de 7.2, abaixo de 7.3, não tem problema. O problema é abaixo de 7.1, que aí algumas drogas que você faz já passam a não funcionar. Né? E risco de arritmia acidez, também, né? E risco de arritmia pela acidose grave. né? E, e, enfim, e já também... O que você falou do potássio, né? Você já tem aí dois fatores aí é, predispondo predispondo arritmias graves, né? Então, e aí, pelo né? fato do
1: paciente urinar muito, como ele urina muito, ele acaba desenvolvendo também hipomagnesemia. Isso. E aí por hipomagnesemia pode levar hipocalemia refratária. Então é importante checar também magnésio e repor magnésio, se for o caso, é. né? Sulfato de magnésio, né? Isso aí. A gente tem a 10% também disponível. Isso. Geralmente faz uma ampolinha aí a cada três horas, né? Dividido, faz 10 ml. Né? É. Tem ampola de 50 também, mas é 10 é, ml. É
0: comum é de 10%, né?
1: É, faz um grama. Faz né? em média. Isso aí. Um grama, exatamente. E também o fósforo. Uhum. Porque a insulina vai gerar a entrada do fósforo na célula e pode levar a hipofosfatemia. e hipofosfatemia pode cursar com rabdomiólise. Isso. O organismo é uma coisa muito doida, <risos> né? É. Você faz hipofosfatemia nessa situação e a resposta dele é fazer rabidomiolese, talvez por um motivo evolutivo, porque quando você faz rabidomiolese, você bota de volta o potássio é. e bota de volta o fósforo, fosfato. também. estava dentro da célula, bota ele no sangue de novo. É muito louco você é. pensar nisso, né? Mas então assim, na cetoacidose é um exercício de... Distúrbios eletrolíticos e ácido-base, né? É, e assim, é um grande exercício.
0: É um grande exercício e é uma coisa muito dinâmica, né? É aquele paciente que, assim, que é gratificante, porque você, é, tratando bem dele, você vai tirar o paciente. Você consegue fazer ele acordar em poucas horas, né? E, às vezes, nem precisar de nenhum suporte ventilatório, nada disso. Agora, você tem que ficar do lado, você tem que dosar essas coisas todas. Né? Eu faço uma dosagem... Né, nos quadros, nos quadros ali mais agudos e tal, eu recomendo né, uma dosagem aí horária desses parâmetros aí. Né? E hoje a gente é, dispõe aí é bom. De, de aparelhos de gasometria que dosam isso tudo. Então você coleta uma gas arterial, né, que aí você pega isso aí tudo. Né? Você vê tanto os parâmetros de, 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 de pH, etc., quanto os, os eletrólitos. Né?
1: Então como é que é essa monitorização? É glicemia de hora em hora... E aí você tem uma meta de descer 50, 70 miligramas por decilitro por hora. Se você está descendo mais do que isso, você diminui a sua infusão de insulina, né? insulina na bomba, reduz aí 50% da infusão, tá? E se está abaixo disso, você pode aumentar 50% da infusão. E quando a tua glicemia chegar a 250, nessa redução aí, você joga a taxa de infusão da bomba para 0,05 unidade por quilo hora. Então a menina lá de 60, 60 quilos. quilos vai fazer 3, ml, 3 ml da solução 1 para 1. E aí quando, qual, é, qual é o critério para você dizer, ah, saiu da cetoacidose, né? quando o bicarbonato ficar maior do que 15 e 18, opa, Saiu da acidose, pH maior do que 7,3, saiu. E a glicemia geralmente ajusta antes,
0: é, antes do, do paciente sair antes, né?
1: da acidose. É, né?
0: a glicemia tem que tomar cuidado mesmo com a hipo, que a gente vê muito mesmo.
1: É, né? você tem que acompanhar, hora em hora você tem que fazer para monitorar a velocidade de queda, né? Isso e aí. aí aqueles eletrólitos né que a gente falou, magnésio, né? fósforo, cálcio, a cada quatro horas, né? O um potássio, é, que é super importante, é de hora em hora, nas, no, nas primeiras quatro horas, né? Isso. Por aquele motivo que a gente já explicou. né? Então, é basicamente isso. Você é faz isso glicemia plasmática também, a cada quatro horas, se for preciso. Uhum. Já que você vai coletar os eletrólitos, você pede para coletar uma glicemia plasmática também, né? Perfeito. E é basicamente... É isso aí. É, eu tô super acostumado a escrever textos sobre isso, né? E, e... É, enfim, a gente acaba guardando muitas dessas coisas. Mas eu vou, eu vou te confessar que às vezes eu esqueço de tantos desses detalhes que eu abro lá o Mad Code e vou vendo lá etapa por etapa que a gente acabou falando aqui. Normal, isso é normal. Pra é, medicina. é para isso que serve os aplicativos. Um o tipo que não Claro. O que não é normal é você pegar uma paciente jovem com rebaixamento de nível de consciência, colocar um soro glicosado, botar numa cadeira de roda e deixá-la no corredor. Isso não é normal. É, com
0: certeza. Isso é negligência o nome disso. Né? Então, realmente né? não pode. Então,
1: é, o que a gente espera é pessoas com sintomas neuroglicopênicos lembre da hipoglicemia com sintomas adrenésicos, lembre da hipoglicemia, mas também lembre da hiperglicemia porque, repetindo o diabético ele tem um monte de glicose no sangue mas ele não consegue usar isso. então eu, eu comparo isso ao náufrago, quando eu dou aula eu boto a imagem do náufrago, com a água salgada em volta, tem um monte de água vai morrer de sede e não pode beber é. O diabético grave, insulinopênico, ele é isso. Ele tem um monte de glicose, mas ele não consegue usar.
0: É, perfeito. Bom, vamos falar então agora do estado... O estado não, síndrome hiperglicêmica hiperosmolar.
1: É, hoje, hoje a gente chama de síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, né? Por uma é. questão aí, porque nem todos os casos é, tem, não tem cetose, né? Ele tem algum grau de cetose. Né? Mas, geralmente, ele acomete pacientes idosos, né? portadores de diabetes mellitus tipo 2. E o principal mecanismo que ele gera é a desidratação. Isso.
0: E, em geral, pelo menos o que eu observo na prática é que essa síndrome ela é secundária a algumas coisas. Né? É uma infecção, que é muito comum também no idoso. Né? É próprio infarto, né? é, enfim, quadros agudos de descompensação da saúde do paciente. E o, o tratamento também, né? O tratamento mal feito, a, a, má, a baixa adesão, enfim. Então, isso é o que eu observo aí na prática. Bate aí com o que você vê também
1: como causa. Ah, com certeza, né? É, entra muito naquela questão do reflexo da sede no idoso, né? É, mas, lógico, né? Essas descompensações clínicas né? agravam né? as limitações é, do paciente para beber água cognitiva, é. físico. Né? É, eu já vi, eu já tô ficando velho, né, cara? Então, aquelas enfermarias de hospital universitário, paciente acamado, restrito ao leito, passivo no leito, a garrafa d'água do lado. É, pô, se não der,
0: não adianta, né?
1: Pô, amigo, né? A, a garrafa d'água não vai sair voando até o paciente, né? É,
0: exatamente. Então, às
1: vezes, eu, eu como preceptor, eu sempre puxo a orelha dos residentes de clínica médica, porque tá lá, né? O primeiro item da, dieta, da, da, da prescrição é a dieta e o segundo é a hidratação. A gente já discutiu isso aqui. A, avaliar a hidratação, né, amigo? É, você está prescrevendo a hidratação oral, o paciente espera-se que ele tenha a condição de levantar, encher um copo d'água e beber. É, se ele não tem essa questão... Então, o que, que acontece? É... é... A desidratação, né, super importante para para gerar a hiperosmolaridade, para gerar a hipernatremia, que vai agravar o processo, vai levar mais a desorientação, a mais coma. Então, assim, uma das características principais, né, da síndrome hiperosmolar glicemia é muito elevada, acima de 600, isso porque é miligrama por decilitro, se você está reduzindo o volume, né? Logicamente vai aumentar a concentração e a hiperosmolaridade, né? É, hiperosmolaridade, porque quando você está desidratado, você vai liberar o hormônio antidiurético e vai liberar o dosterona, que vai reter sódio
0: e, e água nisso. E, e aí a gente vai ter um paciente hipernatrêmico, né, desidratado, hipernatrêmico. Lembrando também que a osmolaridade também é uma conta que a gente faz, né? Então, assim, uhum. o sódio é o principal responsável pela, hiper, pela osmolaridade. A osmolaridade é duas vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, se eu não me engano, não é isso? E potássio isso. sobre 6, né? Ureia, ureia. Ureia sobre ureia. 6. Ureia. É. Que o americano usa como boom. Como BUM, é. Nitrogênio, é ureia. 1 sobre né? 2,8. É. Então, assim, o sódio é muito mais importante que as outras coisas, né?
1: É, e geralmente esse paciente tem, não tem acidose, né? É. Ele é, geralmente, porque ele também não tendo cetose ou hipercetose, ele não vai acabar tendo acidose, né? O problema dele é a hiperosmolaridade mesmo. Então, a hidratação é um fator super importante, né? No tratamento da síndrome hiperosmolar hiperglicêmica Isso. e todo o resto, né? Que a gente citou avaliação de eletrólitos. É melhora da glicemia, com insulinoterapia, muito semelhante ao que a gente falou para a cetoacidose. Né? E uma coisa que eu sempre lembro, quando eu falo de síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, e até na cetoacidose também, é o risco de trombose. né? O é um paciente que tem alto risco de ter trombose venosa profunda e TEP. É. Então, não esquecer, é um outro assunto, mas não esquecer da anticoagulação profilática nesses pacientes. É, Tem que gente... começar logo de início. Não dá para você ficar moscando muito para fazer isso, não. É, isso é um aumento da viscosidade
0: sanguínea, né, na verdade, né? Então, exatamente, isso daí favorece exatamente. muito a, a ocorrência das tromboses. Então, assim, o estado de hiperosmolar, então, a síndrome de é, o tratamento principal, então, né, isso eu vejo na prática também, é a hidratação, né? E o que, que você me diz é hidratação. da hidratação com soro fisiológico para esses
1: casos? É então o que acontece? É, geralmente, né? Você, se você tem hiponatremia, se você corrigir ele com soro fisiológico, ele já vai estar tá mais natrêmico do que o, o anatremia natural desse paciente. Isso, como você vai acabar infundindo um volume muito grande, você pode fazer hidratação com soro fisiológico, né? Você só vai mudar é esse soro para NaCl 045 quando aquela anatremia estiver ajustada. Isso. É, a gente tem Que aí, na verdade, o seu desejo é evitar a hipercloremia. Isso, né? É. Mas então assim, eu não eu não vejo o motivo, tá? Nesse caso especificamente, com paciente hiponatrêmico, de você fazer é... Soro. 0, salino, né? Com... Não, salino, 3%. Ah, sim, não. Para repor o sódio. Certeza. Na verdade, o que, vai, o que vai melhorar o sódio desse seu paciente é você reidratar e bloquear os sistemas endócrinos é, de desidratação, que é hormônio antidiurético que vai absorver água livre. Entendeu? É. Então, você pode usar o soro fisiológico 0,9. Quando você corrigiu a, a, a anatremia, você troca ele para 0,45. Isso aí. É assim, tem que
0: ver sempre a anatremia, porque assim, o soro é, fisiológico, ele tem uma concentração ali
1: de 154, né? Max por, por litro. Que, já vai, que certamente já vai estar tá mais natrêmico do que... É, natrêmico. Vai estar tá com maior concentração de sódio do que... A anatremia desse paciente. Isso, que o normal. Então não tem necessidade 155, 145, de soro né? 3%. Não, de jeito de precisa disso. Não precisa mesmo. Você pode fazer o um fisiológico normal. É. A partir do momento que a anatremia corrigiu, e ela vai corrigir porque você vai bloquear o hormônio antidiurético, vai estar infundindo o fisiológico, que vai ter uma concentração de sódio um pouquinho maior. Corrigiu, está acima de 135, pode passar para o 0,45 tranquilamente.
0: Isso. Outras soluções também, né? um ringer simples, né que tem também é. alguns outros eletrólitos, e tem menos sódio também. Né? E a insulina? Como é que a gente faz a insulina nesse, no, na síndrome hiperosmolar?
1: Identico. Faz igual a cetoacidose. Existiu e existe né uma discussão do bolo, que não haveria uma necessidade de fazer aquele bolo de 0,15, de regular para é, começar, uma... na, na síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. É, mas, mas eu, eu vou
0: para. 800 de glicemia, quem é que não vai fazer um bolo? É isso que eu ia te falar. Não, eu não sei só... como.
1: É, na ausência de, evi... A ausência de evidência, não é evidência de ausência. É, exatamente. Pô. Ou seja, você não tem evidência, mas isso não quer dizer que não tenha. É. Evidência. Simplesmente porque ela não foi pesquisada. É. é. E os especialistas, ultra especialistas, em síndrome hiperosmolar. Hiperglicêmica divergem, às vezes, nessa questão do bolo.
0: É, porque conforme você vai estudando mais, vai surgindo mais dúvida mesmo, né? Mas, assim, é, não tem como você ver uma glicemia, porque a gente vê glicemias de 600, 500, 800, né? Então, é difícil a gente não fazer um bolo né, de, de insulina aí.
1: Até porque não é nenhuma e dose Ela abaixa de 250, né? Ela baixa de 250, o paciente está acordadão, é. de oral perga, você vai começar a virar a hidratação para oral, começar a liberar a dieta oral, vai trocar a insulina venosa pela insulina aplicada subcutânea, subcutânea. e aí segue, segue o jogo.
0: É isso aí, meu amigo. E como é que a gente avalia se esse paciente Beleza. saiu da, da síndrome hiperosmolar?
1: Então, é basicamente pela correção da osmolaridade, né? É, isso aí. é diferente da, do estado hiperosmolar não cetótico, porque o estado... Hi... Perdão, é, é diferente centoacidose. da cetoacidose diabética, porque você não vai avaliar cetonemia e o paciente não tem alteração tão intensa de bicarbonato e de, e de pH. Então, espera-se que a osmolaridade plasmática fique menor do que 315%. Isso aí. A glicemia é menor que 250 e assim por diante.
0: Perfeito, meu irmão. Satisfeito, hein?
1: Muito boa a discussão Beleza? aí. Falamos aí... Foi bom a gente conversar Muito aí três, essas três semanas de diabetes. E aí na semana que vem é tabagismo, não é isso?
0: Tabagismo, tabagismo. É uma, é uma doença né, que muita gente não considera doença. Mas que como toda é, doença falar. tem seu tratamento, tem o seus critérios diagnósticos, etc. Né? É um assunto... Vai ser
1: super interessante, é, vai ser bastante, super interessante.
0: Bastante prevalente, uma das maiores causas de mortes precoces no mundo, né? Então vai ser interessante, sim. Meu amigo... Então,
1: a... saudações rubro-negras. É
0: isso aí, amanhã tem. Amanhã estamos lá no Maraca. Bom, boa noite a saudações, todos Saudações
1: rubro-negras.
0: É, obrigado a todos que assistiram a nossa live. Obrigado, meu amigo Guilherme. Lembrando aí que o nosso áudio da live vai estar disponível no nosso podcast Papo Mad Code e que o vídeo na íntegra vai estar disponível no nosso canal do YouTube Mad Code Bulares e Condutas. Boa noite a todos aí e até semana que vem.